0: Dubreton tire son épingle du jeu dans un marché de la viande de porc très concurrentiel et surtout sujet à de sérieux bouleversements et au manque de main-d'œuvre. Dans le contexte actuel, la situation de Dubreton apparaît enviable. Dubreton continue sa croissance sur les marchés local et national. Pour autant, l'entreprise n'entend pas négliger le marché international. « dans tous les cas, l'offre de viande biologique est un atout indéniable. L'équipe des ventes et du marketing de l'entreprise Les Viandes du Breton partage donc ses énergies sur les marchés d'ici et de l'étranger. J'ai pu le constater à Québec et à Paris. Voici mon reportage. Il faut travailler fort pour conserver et même développer les marchés québécois d'abord et canadiens du moins dans certains secteurs spécifiques. Chez Dubreton, on réussit à le faire. Parlons donc tout d'abord des marchés plus à proximité.
1: Julie Lamontagne, je suis conseillère en communication pour Dubreton.
0: Et là, vous êtes à la journée, en fait aux deux journées sur base, et vous présentez la gamme des produits Dubreton une gamme très étendue, là. je regarde le comptoir, euh, le réfrigérateur, c'est assez varié. Là.
1: Oui, on a des viandes, on a des charcuteries, on a des viandes marinées, on a des produits séchés aussi, des euh, saucissons secs, donc ça fait partie des produits les plus nouveaux qui datent euh, quand même de deux ans, mais quand même. Puis on a des saucisses pré aussi, donc on a quand même une bonne gamme et notre fameux bacon.
0: <rire> Est-ce que tout ça est biologique?
1: C'est beaucoup biologique, c'est pas entièrement biologique, on a encore la gamme rustique, mais de plus en plus, en fait, les nouveaux produits qu'on sort, ce sont des produits biologiques, on tend vers le biologique, la demande est là, donc nous, on ne demande qu'à satisfaire la clientèle.
0: Oui, effectivement, c'est un marché, le biologique, dans les viandes, entre autres. C'est quelque chose qui est en croissance.
1: Oui, c'est en croissance continue euh, depuis plusieurs années, en fait. Donc, nous, on on répond à la demande et on essaie d'innover aussi. Il faut surprendre les gens. Donc, il y a beaucoup de recherches à faire là-dedans, mais il y a beaucoup à découvrir.
0: Bien sûr, ça veut dire, si vous avez des viandes biologiques en comptoir, ça veut dire que vous avez des gens qui en produisent biologiques, donc des fermes biologiques.
1: Exactement. On a plusieurs fermes biologiques qui sont situées majoritairement au Québec. On en a aussi en Ontario. En Ontario, on a aussi les fermes rustiques, beaucoup. Ça représente beaucoup d'animaux, ça représente aussi beaucoup de personnel. C'est des animaux qui vont à l'extérieur, qui vivent sur la paille, qui ont de l'espace. On n'a aucune truie en cage. Donc, c'est le principe du bio et du rustique qu'on mise entièrement sur le bien-être animal.
0: Il y a des cahiers de charges très spécifiques que tout le monde doit respecter.
1: Oui, exactement. Et on est inspecté, donc on est audité plusieurs fois par année parce qu'on a plusieurs certifications, donc la certification Certified Humane pour le bien-être animal. On a également la certification biologique. On a la certification sans antibiotiques. Donc, tout ça, on doit être audité régulièrement chaque année.
0: Vous en avez glissé un petit mot rapidement. Ça prend du monde pour faire ça. Ça prend des gens, ça prend des responsables, des employés, des ouvriers qui, tous les jours, vont faire le suivi. Et après ça, ça vous en prend en usine beaucoup pour la préparation de tout ça. Manquez-vous de personnel?
1: Oui beaucoup. On manque beaucoup de personnel. Tant en ferme que, euh, qu'en usine. C'est plus marqué en usine, mais quand même, euh, oui, on a beaucoup de postes à combler. Assez souvent, euh, on n'imagine pas que ces gens-là, ils travaillent dans un lieu qui est réfrigéré, puisque la viande, ça doit rester froid. Il y a des gens qui le savent pas, donc des fois, quand ils appliquent et qu'ils réalisent qu'ils vont travailler au froid, ben, ils sont surpris de ça. Donc, en venant visiter, en venant voir, vous allez voir, on prend soin de notre monde, on les habille, donc c'est quand même très agréable. C'est une usine et c'est une usine alimentaire, donc c'est grand, c'est vaste, c'est propre. Il y a beaucoup de monde prêt à vous, à vous épauler aussi. Là. Quand on commence, c'est le fun d'avoir des bons collègues qui viennent nous épauler. C'est à notre usine de Rivière-du-Loup.
0: Et pour avoir vu ça à quelques occasions, les conditions à l'intérieur des installations comme votre usine de Rivière-du-Loup, ça s'est beaucoup amélioré depuis les années-là.
1: Oh oui, exactement. C'est un milieu qui, qui est bien aéré, c'est un milieu qui est vaste aussi. Là, on n'est pas euh, tout tassé un sur l'autre. C'est un milieu aussi où il faut se coordonner parce qu'on a de la machinerie euh, qui se promène aussi. Donc, euh, il faut vraiment, quand on est à son poste, les postes aussi sont ergonomiques, sont très ergonomiques en fait. Il y a eu des années où, ben, en fait, anciennement, c'est, c'était peut-être plus difficile, mais là, maintenant, les gens, ils, ils ont des postes qui sont adaptés à leur grandeur, à leur hauteur des outils qui, évidemment, qui sont à la fine pointe.
0: Du personnel, vous dites qu'il vous en manque beaucoup. Comment vous faites pour opérer? Vous pourriez produire davantage si vous aviez davantage d'employés?
1: Oui, exactement. On y va évidemment avec les gens qu'on a sur place, donc on est toujours à la recherche de personnes. On va à l'extérieur aussi, là on a beaucoup de travailleurs étrangers temporaires. Dans les milieux où on a des usines, parce qu'on en a trois, on en a une à Rivière-du-Loup qui est la principale, mais on a aussi des usines de transformation, de troisième transformation, qui sont situées à Saint-Charles-de-Bellechasse et à Saint-Bernard-en-Beauce. Et bon, oui. Pour ces employés-là qui sont des travailleurs euh, étrangers temporaires, ben il faut aussi les loger. Donc, euh, entre autres à Rivière-du-Loup, on a construit des duplex pour être capable de les héberger parce que ces gens-là, faut les héberger. On va accueillir des Maghrébins. C'est des gens qui parlent déjà français, donc au moins la barrière de la langue, on l'a pas. On a beaucoup de Guatémaltèques aussi, donc euh, on commence, euh, on commence à se familiariser avec l'espagnol également. Mais c'est ça. Il faut aller chercher à l'extérieur. On a des Québécois aussi beaucoup, bien sûr, là, mais euh, c'est ça, il faut aller à l'extérieur aussi parce qu'on a ces, ces grands besoins-là, autant pour les fermes d'ailleurs que pour les usines.
0: Et à Rivière-du-Loup, les bâtiments, les, les maisons, les résidences que vous avez aménagées pour les travailleurs étrangers temporaires, c'est quelque chose, aujourd'hui, c'est incontournable. Il faut prendre des mesures comme celle-là, il faut même faire des constructions. Oui,
1: parce que dans beaucoup de municipalités, en fait, à Rivière-du-Loup, avec le manque de main doeuvre vient aussi le manque de logements. C'est incontournable. Et nous, ben, évidemment, faut essayer d'avoir des habitations qui sont près de l'usine, parce que ces gens-là ont pas nécessairement de permis de conduire et tout ça. Donc, il faut que ce soit assez près pour qu'ils puissent se déplacer facilement. Alors, c'est ça. Nous, on a pris le taureau par les cornes. Pis on s'est dit, ben, garde, s'il y en a pas, on va en construire. Hein. <rire> On n'avait pas le choix.
0: Demain matin, vous auriez disponibilité de tous les travailleurs dont vous avez besoin. Vous en engageriez à peu près combien?
1: On a une centaine de postes à pourvoir dans nos trois usines, dans les fermes également. Euh, Oui, c'est des emplois qui sont... euh, Justement, on vient de signer deux conventions collectives dans la dernière année, depuis janvier. Donc, évidemment, les salaires sont à la fine pointe de ce qui se fait dans le domaine. Donc, les gens sont gagnants de venir travailler chez nous.
0: Mais euh, rassurons-nous, on ne manquera pas des viandes du Breton sur le marché.
1: Non, on n'en manquera pas. On en a. Euh, et d'ailleurs, ben là ici, on est euh, au Salon saubais. On en a. Il n'y a aucun problème. Mais on pourrait en avoir encore plus euh, si on avait la main d'œuvre nécessaire. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.
0: Julie Lamontagne le disait. Les coupes et les différents produits de porc biologique bonifient l'offre de du Breton dans un marché où il faut innover et se distinguer. Eh bien, c'est exactement la même chose sur le marché international. Le bio ouvre des portes, par exemple, au Salon international de l'alimentation de Paris.
2: Mario Goulet, vice-président marketing et développement des affaires chez breton
0: Récemment, j'ai discuté avec votre collègue, Mme Julie Lamontagne. Nous étions au Québec et maintenant, nous, on se parle à Paris, au Salon international de l'alimentation de Paris. Du breton
2: exporte
0: déjà en Europe?
2: Oui, en effet, depuis quelques années maintenant, on a des clients en Espagne, en Allemagne, et puis on l'espère bientôt en France.
0: Exporter du porc en Allemagne, entre autres, c'est particulier. Il faut viser des niches particulières.
2: Oui, on est toujours dans le bio. Donc, l'Allemagne est le plus grand pays consommateur de bio per capita. Donc, on a vu là une clientèle intéressante. C'est pourquoi on a démarché les transformateurs de charcuterie en Allemagne. Puis, euh, on pense qu'on peut être des bons partenaires pour ces gens-là.
0: Vous dites des transformateurs, des préparateurs de charcuterie en particulier. Est-ce que ça veut dire que vous leur livrez des carcasses de porc bio
2: en fait, on le livre ce qu'on appelle de la viande brute, des coupes primaires, donc soit des longes, des épaules, des flancs, donc les coupes brutes de porc des que qu'eux vont transformer.
0: Des produits finis comme tels, vous n'en
2: livrez pas sur le marché européen? Non, pas pour l'instant, mais c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait faire dans un futur, mais les charcuteries sont souvent des produits très, très régionaux. Donc, les gens sont attachés à leur marque, à leur façon de faire. Donc, pour l'instant, ce n'est pas un marché qu'on voit à court terme, mais peut-être à plus long terme. Ici à Paris,
0: est-ce que les gens, en voyant le nom du Breton, pensent que vous êtes de Bretagne?
2: Parfois, oui. Euh, il y a des questionnements euh, dans ce sens-là. là. Mais euh, bon, on leur explique qu'on est des cousins euh, québécois, parce que la Bretagne, il y a beaucoup de parts dans ce coin-là. là. Donc, ça peut démarrer une conversation, en effet. Est-ce que ça peut engendrer des ventes aussi? Je ne l'ai pas constaté. <rire> mais, mais bon, il y, a, il y a quand même de la transformation dans cette région-là aussi. Là. Écoutez, l'important, c'est de se parler, de se faire connaître. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui.
0: Tout ce que vous venez de me dire, ça montre une chose, c'est qu'il y a toujours une place sur le marché pour des produits bien ciblés, des produits de haute qualité toujours, bien sûr. Et vous, avec ce que vous avez comme offre de façon générale et sur le marché européen en particulier, justement, c'est ça. Il faut que vous ayez des créneaux bien pointus et puis euh, toujours la, la garantie de qualité à la base.
2: Oui, absolument. Il faut innover puis il faut être différencié. Parfois, on a une coupe de porc où est-ce qu'il va y avoir moins de demandes sur un marché, mais plus sur un autre marché. Donc, c'est pourquoi, de façon générale, les producteurs québécois vendent de façon mondiale un peu partout dans le monde, les producteurs de porc. Donc, il faut chercher le bon marché pour la bonne coupe. Bien, en étant bio, c'est de l'innovation. Donc, on innove puis on répond à des besoins où est-ce qu'ils sont. Donc, on voit des besoins en Europe. On va aller rencontrer ces gens-là.
0: Bien, merci beaucoup et puis euh, bon sial. Merci, Monsieur Levac, à vous aussi. Ici Lionel Levac, alors que les géants québécois de la viande de porc s'inquiètent et cherchent à se sortir des graves difficultés de rentabilité, de relations avec les éleveurs et de pénurie de main d'œuvre, la situation de Dubreton apparaît enviable, même si rien n'est facile. Au revoir.
1: Cet épisode vous a été présenté en collaboration avec le groupe Export agroalimentaire.